0: Bonjour donc à toutes et à tous. Euh, bonjour et bienvenue à ce nouveau Café Sapiens, nouveau Café Sapiens en visio, un nouveau format. Vous savez que nous avons inauguré à l'aune de la pandémie et qui du coup, est devenu un petit peu dans nos habitudes. Il y a une autre habitude que l'on a prise depuis la pandémie de manière un peu plus publique, c'est de recommencer à parler un petit peu de la santé. La santé, effectivement, ce sujet qui avait été un petit peu délaissé, un petit peu mis au second plan de, des considérations publiques ces dernières années et qui a, a refait son, son retour dans l'espace public de manière assez flagrante. Parmi les différents sujets, vous le savez que l'Institut Sapiens aime beaucoup discuter, la, la santé fait parmi des, des pierres vraiment angulaires de notre réflexion, notamment parce qu'on a un prisme très pro-innovation qui nous permet en tout cas modestement d'essayer de poser des propositions et d'essayer de faire avancer notre système pour essayer de jouir un petit peu du progrès technologique dont nous sommes les spectateurs, pour essayer de, 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 de réellement améliorer les différents pans et les différents euh, on va dire, inconvénients que l'on peut voir dans le domaine de la santé. Vous savez, nous parlons beaucoup aujourd'hui de démographie, c'est un, un sujet qui est, devenu, qui est devenu, qui truste un petit peu l'actualité à l'aune des retraites. La démographie ne va pas avoir uniquement des conséquences pour nos comptes sociaux, ça va aussi avoir beaucoup de conséquences pour notre système de santé. Parce que si l'augmentation de l'espérance de vie que nous promet l'INSEE est juste, c'est-à-dire plus de 8 ans d'ici 2060… On va avoir mécaniquement une forte augmentation, non seulement de la population, mais aussi de la population des personnes âgées. Ce qui est une très bonne nouvelle au premier abord, relève aussi d'un défi d'un point de vue sanitaire, parce que le sujet qui nous amène aujourd'hui, les pathologies chroniques, représente une prévalence beaucoup plus importante à mesure que la population vit. Plus nous avons de seniors dans une population, plus nous avons de personnes potentiellement touchées par ces pathologies chroniques-là. Le problème derrière, c'est que dans un environnement où nous avons des contraintes hospitalières de plus en plus restreintes, avec des dépenses budgétaires et une dépenses sociales qui, elle aussi, est de plus en plus malheureusement sous contrôle, ou en tout cas à contrôler, l'augmentation mécanique des pathologies chroniques qui représente aujourd'hui plus de 104 milliards d'euros de dépenses au niveau de la sécurité sociale, soit 62% de nos dépenses annuelles, représente un vrai défi. Donc, face à cette augmentation mécanique à venir des pathologies chroniques, il est essentiel non seulement de parvenir à mieux les diagnostiquer, les accompagner, mais aussi les prévenir au mieux. C'est tout l'objet de ce petit déjeuner où nous avons l'occasion et surtout le plaisir et l'honneur de recevoir trois invités de marque qui, au point de vue complémentaire, vous présenteront justement le, tout, ce, tout le, 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 le périmètre et tout l'éventail de, de ce sujet absolument passionnant. Tout d'abord, j'accueille le professeur Luc Frima. Bonjour, vous êtes donc du coup néphrologue au CHU de Nancy et vous êtes président de la SFNDT, donc la Société Nationale de Néphrologie, de Dialyse et de Transplantation. J'accueille le député Cyril Isaac-Sibyl, bonjour, vous êtes médecin, vous êtes député du Rhône et vous êtes secrétaire général de la Commission des Affaires Sociales et puis bien entendu j'accueille Josette Guéniot qui est la directrice de notre observatoire Santé et Innovation, qu'on ne présente plus que les habitués de nos cafés sapiens se connaissent absolument par cœur. Je vais commencer du coup par une petite question, Monsieur Frima, Donc, vous êtes… Euh, êtes directement, on va dire, à double titre, en première ligne face à ces pathologies chroniques, de par votre casquette associative et de par votre casquette médicale, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu, non seulement de, des évolutions que vous pouvez voir de ces pathologies chroniques-là, mais aussi l'augmentation, on va dire, de la prévalence, peut-être aussi de la gravité, et peut-être nous donner deux, trois petites pistes sans effleurer, enfin, effectivement, la, 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 fin du, la fin du petit déjeuner, mais sur la meilleure façon qu'on peut avoir de mieux les accompagner.
1: Euh, merci, merci beaucoup de votre invitation. Et donc, je représente la société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, hein, qui effectivement euh, dépasse un petit peu les, les frontières de l'Hexagone, mais euh, représente la, la spécialité de néphrologie euh, dans l'Hexagone. Donc, euh, le sujet euh, essentiel de, la, de cette société savante, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la, la maladie rénale chronique, la MRC, et qui est donc euh, une pathologie qui euh, consiste en une destruction progressive du parenchyme rénal et nous savons que plus le pourcentage de, destru de destruction est, est, est important, plus les risques sont élevés pour la santé avec une double, une, une, un, un, un double écueil qui est à la fois une problématique de, de risque d'évolution vers la nécessité de remplacer les reins par la, la dialyse, par la transplantation. On a aussi une option thérapeutique aujourd'hui nouvelle qu'on appelle le traitement conservateur, hein, qui est, dont la SFNDT fait la promotion. Et en même temps qu'on a cet écueil euh, majeur, on a euh, des risques de complications associées euh, cardiovasculaires, euh, infectieuses, qui sont extrêmement élevées et qui, en fait, euh, entraînent un risque de, 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 de mortalité et de morbidité très élevé pour, pour cette population avec une, 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 une réduction de, de, de l'espérance de, euh, de, de vie brute, mais aussi une réduction de l'espérance de vie en, en bonne santé. Donc, cette maladie rénale chronique, cette MRC, est relativement euh, méconnue, euh, parce qu'en fait, elle est longtemps euh, silencieuse et il faut la détecter par des examens systématiques dans certaines populations, euh, particulièrement chez les diabétiques, chez les personnes atteintes euh, de maladies euh, cardiovasculaires. Mais nous savons aujourd'hui que 7 à 8 de la population française a une destruction du parenchyme rénal supérieure, supérieure à 50 ce qui fait que ce n'est pas du tout, du tout un, un problème anecdotique, c'est un problème qui concerne vraiment une, une, une tranche importante de, de la population. Euh, la société savante s'occupe effectivement des euh, problématiques de suppléance, dialyse et transplantation, euh, c'est dans son, son ADN, mais la société savante est active sur l'ensemble de la filière euh, MRC avec une, euh, un souhait vraiment euh, d'agir précocement dès lors que le parenchyme rénal est, est détruit à 60, 50, 40 il y a des perspectives d'action thérapeutique très fortes pour ralentir la destruction et pour éviter cette évolution vers le pire, vers les, les obligations de suppléance et les complications. Et tout l'enjeu, donc, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment au centre de nos discussions, c'est de mettre en place cette prévention en population en repérant, les, les patients. Ça, c'est un sujet important, en donnant accès aux patients à, cette, à, cette, à ce dépistage, au moins une, une fois par an. C'est écrit noir sur blanc dans, dans la, la HHS, mais dans les recommandations de la HHS, mais malheureusement, ça n'est pas fait. Et puis, juste pour compléter, lorsque malheureusement la, la, la destruction rénale atteint son, son maximum, quand on est à moins, moins de 20 de fonctionnement, Là, il faut vraiment une structuration étroite de la filière pour continuer de, de repousser l'échéance de la suppléance et, et euh, prendre en charge les patients. Et là, les néphrologues sont à la pointe, puisque depuis octobre 2019, ils ont accepté de mettre en place la filière forfait-mercé dans leur structure. Et, et c'est une prise en charge qui a apporté beaucoup de modifications. Dans, 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 pour les soins, avec non plus une prise en charge au coup par coup, en face à face, mais vraiment une prise en charge longitudinale au quotidien dans la vie du patient. La maladie chronique, la maladie rénale chronique, elle est tous les jours dans la vie des patients. Il faut que les soins soient adaptés à cette chronicité.
0: Merci, professeur. On reviendra effectivement sur la question de la forfaitisation qui, je sais, vous êtes vous êtes un des pilotes sur cette question-là et pour représenter en tout cas un, un, un levier très important. Josette, j'avais une petite question, question pourquoi. Le, le, on a, a cité le mot qui est peut-être au cœur justement de cette, de, de cette problématique des pathologies chroniques, qui est le terme de prévention. Euh, on a dû attendre 2022 pour avoir un ministère de la Santé et de la Prévention. On est un, un des pays de l'OCDE les plus en retard en termes de prévention, que ce soit en termes de volume budgétaire ou même en termes de le petit geste, on va dire, d'accompagnement, de culture de la prévention. Il y a, dans les cas des pathologies chroniques, il y a, il y a un exemple qui est assez flagrant hein, quand, quand on a préparé ce, ce petit déjeuner ensemble, euh, qui est celui notamment des maladies cardiovasculaires chez les femmes qui aujourd'hui représente quasiment, si je ne dis pas de bêtises, m'arrêter, euh, docteur, si, quasiment la première cause de mortalité justement chez les femmes, principalement parce que les symptômes ne sont pas les mêmes que chez les hommes, et donc du coup, la prévention collective n'a pas été faite de la meilleure des façons, et donc du coup, certains symptômes ne sont pas malheureusement détectables de la même façon, en tout cas interprétables de la même façon. Josette, je sais que la prévention, du coup, c'est ton cheval de bataille. Comment est-ce que toi, tu vois à la fois l'organisation de notre système de santé et les différents acteurs qui peuvent y jouer un rôle pour justement réduire ou en tout cas prévenir au mieux ces pathologies chroniques
2: oui, alors, le, le, Déjà, euh, le terme de, de prévention euh, est quelque chose qui, je pense, est, est mal compris euh, ou, ou parfaitement, pas non parfaitement compris euh, par le grand public. Parce que l'image qu'on a en tête quand on parle de prévention euh, pour le grand public, c'est souvent la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention des gens qui ne sont pas encore malades. Et alors C'est très bien, hein <rire> bien sûr, si on arrivait euh, à diminuer le, le nombre de malades chroniques que par la prévention primaire, ce serait formidable. Mais on, on le sait, c'est la prévention qui sera la, la plus difficile à mettre en œuvre. Pourquoi Parce qu'il est difficile de voir ses résultats quasi impossible. On ne peut pas mesurer les résultats de, 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 de la prévention chez les gens bien portants. Par contre, quelque chose qui concerne beaucoup euh, les personnes malades chroniques et, et qui est beaucoup moins vu en France euh, comme prévention, ne serait-ce que parce que les dépenses de santé qui comptent pour cette prévention en France ne sont pas comptabilisées en termes de prévention, mais sont comptabilisées dans la consommation de, bois, de biens euh, et de produits de, et de soins hein. euh, voilà c'est la prévention tertiaire c'est-à-dire la, la prévention des gens qu'on sait et qui se, se savent déjà euh, malades et c'est là-dessus euh, qu'en fait euh, c'est par cette distinction entre prévention primaire prévention secondaire que j'ai oublié de citer qui, qui porte sur euh, tout ce qui est notamment diagnostic de la, de la maladie et prévention tertiaire, que peut s'organiser la complémentarité des différents acteurs qui doivent intervenir en termes de prévention, d'une part, et en termes de financement euh, de cette prévention et d'action euh, pour cette prévention. Il est euh, très clair, euh, par exemple, euh, que pour tout ce qui est promotion de la santé, information, et prévention primaire, c'est de manière euh, prépondérante euh, le sujet des pouvoirs publics et de l'assurance maladie, puisque là, il s'agit de, de porter euh, des discours, de la communication, de l'information en masse. Euh, la dernière enquête euh, de baromètre de l'Inca, qui vient de paraître sur la manière dont les gens euh, voient les facteurs de risque en termes de cancer, est absolument effarante. Voilà. C'est là qu'on est bien loin de faire ce qu'il faut sur la promotion de la santé et l'information et la prévention primaire en France. Donc ça, c'est éminemment le sujet du pouvoir public et de l'assurance maladie. La prévention secondaire, donc diagnostic, vaccination, etc., c'est aussi l'affaire, bien sûr, des pouvoirs publics. On voit combien c'est difficile avec cette histoire de la pandémie. C'est euh, aussi de manière prépondérante l'affaire des professionnels de santé, même si les professionnels de santé sont bien sûr sur toute la chaîne de la prévention, primaire, secondaire et tertiaire. On en reparlera pour le tertiaire. Mais là, ils jouent un rôle fondamental puisque c'est eux les acteurs et c'est eux qui peuvent, face aux patients le décider à faire l'acte qu'il faut pour, pour diagnostiquer ou pas, on espère, euh, sa pathologie. Et puis l'histoire de la prévention tertiaire où là, évidemment, euh, on est en plein, finalement, euh, dans le soin, hein, donc les, les soignants euh, sont indispensables. Et où là, en fait, euh, aujourd'hui, euh, du fait de, et on peut s'en réjouir, hein, du fait de notre régime particulier euh, de prise en charge à 100% des gens en infection de longue durée, euh, c'est éminemment le champ de la sécurité sociale. Sauf que tous les malades chroniques ne sont pas en allée, et d'une. Et deuxièmement, que la sécurité sociale, un beau jour, ne va pas pouvoir tout financer. Et on voit assez difficile à visseaux que ça va être difficile. Et euh, moi, je crois très fort qu'on a un, un système dual en France particulier euh, qui fait qu'on a le reste à charge au monde le plus, enfin, dans l'OCDE le plus faible et donc au monde le plus faible, <rire> voilà, on peut le dire, et qu'il faut s'en servir et que euh, les complémentaires santé doivent être impliqués. Parce que ce n'est pas qu'elles ne veulent pas s'impliquer, c'est qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'elles qu 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 ne savent pas faire, alors qu'elles financent déjà les dépassements d'honoraires des malades chroniques qui vont souvent chez les spécialistes et à l'hôpital, euh, qu'elles financent euh, les forfaits journaliers hospitaliers, donc tout un tas de frais euh, pour ces malades chroniques, mais elles doivent être euh, prises en compte. Alors, ça commence puisqu'on vient euh, de mettre un ticket modérateur sur les nouveaux forfaits et les surveillances, et elles doivent participer euh, non seulement au financement, mais aussi à l'information et à la promotion de la prévention tertiaire auprès du public concerné.
0: Merci, merci Josette. Monsieur le député, comment, en plus vous aussi, vous avez une double casquette, vous êtes à la fois médecin et à la fois député, et aussi secrétaire général de la Commission des affaires sociales. Pour finir ce tour de table rapide, comment vous voyez, avant de rentrer vraiment dans le sujet, comment vous voyez du coup cette question de, des pathologies chroniques, à la fois à l'aune de la prévention, de leur incidence et aussi de leurs causes, on va dire, démographiques, et potentiellement de leurs conséquences économiques qu'on peut avoir. Comment est-ce que le législateur peut justement se combiner ce, ce triangle, on va dire, de problématiques
3: bon. Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, je, je crois que vous l'avez très bien défini au départ, euh, vous avez bien, très bien défini la problématique, euh, le vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie, donc c'est plutôt une bonne chose, et avec euh, la problématique des maladies chroniques. Euh, qui vont effectivement, euh, qui, qui sont en train de, qui sont en train d'augmenter avec une part euh, non négligeable, on va arriver à 20 euh, et, euh, et, et le problème de, de coût pour la sécurité sociale. Euh, moi, moi, j'aime bien présenter euh, lorsqu'on parle de prévention. C est, c est, comme vous le disiez, Gagnol, la notion de prévention est compliquée dans le sens où euh, 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 moi maintenant j'essaye de parler de parler plus de santé publique et de prévention. Euh, mais bon, euh, la, la, notion, la notion de prévention est compliquée dans le sens où chacun voit midi à sa porte euh, concernant la prévention et à, à, à son expérience personnelle par rapport à ça. Moi, la manière, la manière dont… Euh, euh, donc, euh, au niveau de la prévention, je suis pas mal impliqué dans le sens où j'ai lancé les premières jeunes des parlementaires où j'ai réuni l'ensemble des acteurs. Et je pense que mon… mon, mon euh, en, en tant que parlementaire, ce que je souhaite, effectivement, c'est qu'on a 3-4 mois pour faire bouger les choses euh, dans le cadre du CNR, dans le cadre, effectivement, des, euh, des parties prenantes. Et il faut absolument bouger les choses, euh, faire en sorte qu'il y ait un, un, une stratégie de santé euh, qui soit établie dans les 3-4 mois qui prenne en compte la prévention. Le, pour présenter les choses, moi, j'aime bien dire qu'en 1945, nos prédécesseurs ont fait un truc extraordinaire qui est la sécurité sociale euh, et l'assurance maladie, mais que la promesse était fait aux Français en 1945, c'est de dire, faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, fumez ce que vous voulez, les, comportements, les mauvais comportements en santé vous voulez, euh, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, on s'en fiche, euh, la promesse qu'on vous fait, c'est lorsque vous serez malade, on prendra en charge vos soins, et qu'on voit qu'effectivement, 70 ans après, on dépense pour 240 milliards de soins si à l'époque, ils avaient imaginé ça, euh... <rire> euh, mais tant mieux, il y a une espérance de vie qui augmente, donc on peut être satisfait, mais avec le double paradoxe, c'est si on est des si champions par rapport à l'espérance de vie, on est aussi des champions par rapport à l'espérance de vie en mauvaise santé. Moi, je pense que la nouvelle promesse qu'il faut faire aux Français, c'est de leur dire, euh, bien évidemment, on continuera à vous soigner, euh, à prendre en charge les, les soins, mais euh, par contre, effectivement, on va s'occuper euh, pour que vous acquériez les bons comportements en santé. Et c'est pour ça que c'est vrai que souvent, comme disait Mme Guignot, on parle de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Moi, je, je, je suis persuadé que la solution, elle est dans la promotion de la santé, dans l'éducation à la santé, que ce soit effectivement chez les bien portants, ou que ça soit effectivement chez les malades jusqu'à la tertiaire par rapport à l'éducation thérapeutique. Et donc, pour moi, le, le côté éducation, c'est principal, la, la principale chose à faire. Alors, après, quand vous parlez effectivement, et c'est intéressant, c'est la deuxième, chose que, le deuxième point que je voudrais faire, et c'est que je pense que la promotion de la santé et l'éducation à la santé doit être globale. Euh, en France, comme souvent, euh, on a un petit peu segmenté on compartimente un petit peu les choses là je suis ravi d'échanger avec euh, mon confrère euh, néphrologue euh, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas imaginer je vois effectivement régulièrement et c'est très bien les des et les intérêts qui vont me parler effectivement le problème de, 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 de l'hyperlipidémie, les problèmes de de, de, de de pathologie pulmonaire chronique cardiaque chronique et chaque fois on, voit, on fait des choses un petit peu segmentées euh, alors que je pense que euh, l'intérêt de, de, de. Et, et, et pourquoi Parce qu'effectivement, on a quelque chose qui a très bien fonctionné. Et effectivement, et chacun, chacun, chacun essayait de travailler comme ça. C'est le plan cancer. Le plan cancer a été une très belle réussite. Mais entre guillemets, on ne peut pas faire des plans. Euh, on a fait un plan maladie rare. Mais on peut, ne on peut pas faire. On sait que les, les pathologies sont multiples. Et on ne peut pas faire des dizaines de plans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut, il faut prendre la, 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 le sujet de manière globale. Euh, pour moi c'est ça, donc c'est essentiellement l'éducation après souvent ce que je dis moi je parle moins de prévention, je parle beaucoup de santé publique et dans le sens où maintenant ce qu'il faut c'est qu'on ait une approche populationnelle, pour le moment on avait une approche individuelle et maintenant il faut qu'on ait une approche populationnelle et bon je, je, je dirais de nouveau en hein, fonction de déterminants de santé et on se rend bien compte et la crise Covid nous a montré récemment que les déterminants de santé sont beaucoup des déterminants sociaux et éducatifs donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut insister là-dessus. Donc, éviter de maintenant faire par plan, avoir une, une approche populationnelle de manière globale, éducation à la santé. Et après, j'insiste aussi là-dessus, c'est ce sur quoi je travaille, c'est que, comme on le voit, alors, vous parlez justement de financement. Euh, moi, je constate, j'ai fait plusieurs rapports là-dessus, euh, euh, au niveau de la prévention, il y a des centaines d'acteurs, tous de bonne volonté, et euh, de, de, de l'argent, il y en a. Mais en fait, il y a, il y a, il y a peu de pilotage. Il n'y a pas de priorité. Ou lorsqu'il y, lorsqu y a des priorités, on en définit une centaine. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Que pour cette politique, il n'y a pas d'indicateur. Et pour moi, effectivement, les données de santé sont... Je, je pense qu'on progressera grâce aux données de santé. Mais faut-il en faut encore y avoir accès, faut-il encore y croiser, faut-il encore, mais ça, pour moi, ça, j'en suis persuadé, là, je reviens d'un voyage au Danemark ou au Danemark, quartier par quartier, on, on peut vous dire votre espérance de vie. Quartier par quartier, on connaît le taux de surcharge pondérale. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on peut jouer, C'est le, le fameux aller-vers, et c'est ce qu'on avait par rapport au Covid, hein. au niveau du Covid, on savait effectivement dans quelle rue les tests positif, qui était vacciné, dans quelques... donc tout, tout ça on peut le faire, mais faut -il, il faut effectivement traiter avoir traité données. Donc c'est pour ça que je viendrai. je ne vais, vais pas être beaucoup plus long, mais pour moi c'est vraiment, tu dis maintenant dire aux Français qu'on va essayer de, 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 de vous de vous de vous accompagner sur les bons comportements de santé, c'est la première chose, de manière éducative, de manière populationnelle, euh, de euh, en, en se donnant des priorités et, et des indicateurs, il y en a là où on parle d'insuffisance rénale, on voit bien le problème du diabète, euh, dans le sens où tout ça, il faut, faut, faut venir avant, le problème du diabète, si on connaît le taux effectivement d'obésité, de, de, des surcharge pondérale on peut, avoir une activité, on peut avoir une action globale qui touche aussi bien le rein, c'est la même chose que, 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 que le cœur, que, que le poumon, c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant avoir une, une action un petit peu globale, donc c'est pour ça que je reprends, il faut absolument qu'il y ait un pilotage, et j'ai travaillé avec pour définir un meilleur pilotage, je, il faut qu'on se fise des priorités avec des indicateurs qu'on puisse suivre et grâce, à, grâce aux données de santé. Voilà, je ne vais pas être plus loin pour, pour l'introduction dans le sens où je pense que j'ai été bien très loin. Merci.
0: Merci. Au, au niveau des données de santé, je me permets de, de citer un petit chiffre effectivement sur euh, les, la connaissance qu'on a de la population. Le, le... L adresse a publié il y a au mois de novembre dernier une étude absolument passionnante justement sur les catégories sociales le plus touchées par le, les pathologies chroniques on remarque que les personnes qui sont du premier des sites de revenus, donc concrètement les 10% les plus pauvres, ont environ trois fois plus de chances de développer un diabète que les personnes, que les 10% les plus riches, et 2,2 fois plus de chances, cas de risque de développer une maladie du foie que les plus riches donc là-dessus il y a une égalité territoriale qui s'exprime il y a aussi une forte inégalité sociale à travers ces, ces, ces pathologies chroniques qu'on peut relier effectivement à des comportements ou à des manques de prévention ciblées. Euh, professeur Srima, on, on va rentrer dans le, dans le, dans le vif du sujet. Euh, et je, 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 sais, je, je saisirai juste après la, la perche tendue par monsieur le député sur les propositions qu'on pourrait faire à la, et les engagements qu'on pourrait tenir aujourd'hui. Ne euh, vous inquiétez pas, en entre nous, monsieur le député, euh, tout ce que vous direz ne sera pas répété. Mais pour du quoi être développer dans le cadre de la commission des affaires sociales. Quand on a préparé justement ce, ce avant de faire réagir sur le, sur ce qu'il dit, quand on a préparé ce petit déjeuner, vous m'avez parlé de la puissance justement de la forfaitisation. Je rappelle, c'est l'expérimentation datée d'avant le Covid, hein, les, les, vous m'avez dit que c'était les néphrologues qui en étaient à l'origine, et vous m'avez cité ce chiffre, ce chiffre qui était assez intéressant, c'est qu'avant la forfaitisation, vous aviez seulement 15% des patients qui allaient voir un, diabéto, un diabète, un diabétologue, pardon, euh, ou un diététicien, et maintenant, vous avez plus de 100% justement de vos patients qui vont voir un diététicien. C'est-à-dire que grâce justement à une transformation du financement, ou en tout cas de, de, de l'instation financière qu'on peut avoir par rapport au professionnel, on a vraiment une transformation là des, des comportements, et qui du coup derrière, je pense, à des résultats cliniques qui sont assez, assez importants, en tout cas fortement observables.
1: Oui, tout à fait. Alors, donc, pour, pour faire écho à, à ce que dit M. le député, là, on n'est pas sur votre question dans, dans la prévention. Et moi, j'adhère à l'idée qu'une intervention globale en population avec une dimension éducative forte est un levier majeur. Et donc, effectivement, si on se trouve dans une situation de… de de destruction, comme je disais, à plus de, 20%, plus de 80% pardon, du parenchyme rénal. Là, euh, avoir une, une, une prise en charge forfaitisée euh, a beaucoup fait bouger les choses parce que ça, ça a permis une, une structuration de, de la prise en charge avec une ouverture vers l'extérieur forte par le biais d'une infirmière de coordination hein, qui, qui fait un, un, un plan personnalisé de soins au, au départ de la prise en charge, qui connaît parfaitement le patient, le patient sait qu'elle peut être joignable à tout moment, cette infirmière, et donc, et donc ça, ça aide beaucoup dans son quotidien. Et donc, vous citiez aussi cette dimension importante. La, la, la diététique est, est, est majeure dans, dans la, 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 les interventions thérapeutiques. Ce n'est pas un médicament, mais c'est une intervention thérapeutique forte dans la maladie rénale chronique très avancée. Et donc, avant cette forfaitisation nous avions une très faible proportion de patients qui avaient accès à, 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 à l'évaluation diététique. Et en fait, comme, comme dans le forfait, l'évaluation diététique est obligatoire pour que la structure touche le forfait, eh bien, cette évaluation s'est généralisée et avec des professionnels très, très performants, on a vraiment eu une, une bascule de, de, de la prise en charge. Ce sont des professionnels qui sont euh, aussi présents au quotidien, euh, qui, sont, qui font des téléconsultations au domicile des patients avec euh, la personne qui fait la cuisine à la maison. Hein. Ce n'est pas euh, simplement le patient euh, qui, euh, parfois, bah, demand, euh, de, de, de ne prépare rien de, 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 du, du déjeuner. Là, là non, c'est vraiment presque une prise en charge globale euh, de, 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 de la maison et, et finalement une action euh, forte et euh, le, le mot bascule, je pense, euh, ou alors comme on dit, changement de paradigme, a été euh, très fort parce qu'on voit vraiment que euh, la, la réaction des patients est très, très positive. Et c est, c est, cette forme forfaitisation, pour, euh, alors là, ici, on est dans la prévention secondaire, voire tertiaire, euh, eh bien, a, 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 a vraiment permis de, de faire bouger les lignes. Pour vous, du
0: coup, le, le, c'est la solution, en tout cas une des solutions qui doit être développée et déployée et généralisée à tout le suivi des autres pathologies chroniques ou ça peut être uniquement spécifiquement avoir des effets justement sur les pathologies dont vous êtes l'expert
1: Alors. Lorsque ça a été proposé en 2018-2019, ça a été discuté avec les diabétologues et il y avait deux pathologies qui étaient ciblées, la maladie rénale chronique et le diabète. Les diabétologues ont considéré que la forfaitisation apporterait des moyens insuffisants. Les néphrologues avaient un point de vue aussi que sans doute la forfaitisation n'était pas suffisante par rapport aux moyens et ça a été montré après sur le terrain puisqu'on sait que ben, la forfaitisation n'est pas généralisée dans toutes les structures. Toutefois, en fait, les néphrologues ont accepté de, de jouer le jeu et au, aujourd'hui, il y a eu un décalage de mise en place, hein, ça aurait dû démarrer fin 2019, mais en réalité, à cause de Covid, ça a réellement été effectif dans de nombreuses structures à partir de, de début 2022. On sait aujourd'hui qu'il y a euh, pardon, à partir de début 2021, pardon. Euh, on sait, on sait aujourd'hui qu'il y a environ 150 000 euh, personnes donc, au stade euh, MRC avancé, ce qui représente à peu près la moitié de la population émercé avancée en France qui euh, est prise en charge euh, efficacement. Et euh, cette forfaitisation a, certes, elle a des limites financières actuellement, mais elle a permis euh, cette, cette bascule. Elle permet aussi, euh, elle est probablement le, le support pour ce qu'on appelle le traitement conservateur, le traitement conservateur qui est une approche innovante, qui consiste à offrir aux patients toutes les options thérapeutiques, mais à, se, à décider avec lui, dans une décision médicale partagée, de ne pas recourir à la dialyse. Et ça, et ça c'est un, un enjeu important, alors que les patients que nous soignons ont souvent plus de 75, plus de 80 ans, et que la dialyse pour eux, en termes de de bénéfices de, de, bénéfice de jours de vie, peut-être qu'il y aurait un petit plus, mais en termes de qualité de vie, ce euh, n'est pas le cas. On le sait, quand on discute de la décision avec le patient, il se range à l'idée que le traitement conservateur, c'est une bonne solution. Et donc, forfait pour le, comme support du traitement conservateur, c'est une bonne piste.
0: Je me permets d'ajouter un tout dernier chiffre par rapport à ce que vous dites. Quand on regarde les chiffres de l'adresse, sur la puissance, justement, de cette, de cette prévention-là. Le coût annuel, alors le, notre, notre sûrement économiste qui nous revient toujours au chiffre, mais le coût annuel du traitement d'un patient atteint d'une insuffisance rénale terminale est de 42 000 euros, en gros, de manière annuelle, alors que quand un patient est en stade plus avant, enfin, plus précoce, on n'est qu'à 4 000 euros par, par an. Donc, on a quand même un, un, un rapport de 20 à 10, c'est justement d'où l'importance de la prévention et de prendre euh, ces pathologies-là dès, dès leur premier signe clinique. Euh,
1: Juste une toute petite remarque, c'est que, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que vous avez raison. On, on, on met, euh, du point de vue du coût, on met en avant ce coût très, très élevé. Alors, il est très élevé pour la dialyse, nettement moins élevé pour la greffe, mais quand même conséquent pour la greffe. Et, mais ce qui, est, ce qui est important dans ce que vous venez de, de souligner, c'est que euh, si on intervient avant euh, cette échéance, dialyse-greffe, on est encore plus performant du point de vue économique oui, et avec une dimension de qualité euh, de vie du patient qui est très forte. Donc, euh, c'est ce que défendent les néphrologues. Et si je, 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 je redonne
0: la parole, quand on préparait ce, ce, ce petit déjeuner, vous m'aviez dit qu'effectivement, ça, ça cette prévention pour les maladies rénales peut aussi euh, agir comme une prévention aussi pour les maladies des au diabète et pour les maladies des cardio, enfin, cardiovasculaires. Donc en fait, on voit que toutes les pathologies chroniques, ne sont, sont, il y a une très grande porosité entre elles. Elles ne sont pas exclusives entre elles. Donc on, on, le simple fait de la, faire de la prévention justement sur les bons comportements peut permettre là aussi d'avoir un panel de, de, de prévention qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer euh um, je, je, je vois que les questions pleuvent dans les, 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 la partie questions-réponses. Hein. Vous pouvez tous poser vos questions euh, aux intervenants. Elles seront relayées à, avant la fin de ce petit déjeuner-là. Il, il y a juste un petit point qui a, je, je pense, Josette, qui, qui, qui a dû du coup, te, te, te plaire dans l'intervention du professeur Frima, euh, en tout cas qui a dû plus raisonner que les autres, c'est sur le, le, la structuration du parcours de soins. Euh, c'est un secret de polichinelle à, à, à l'Observatoire Santé Innovation de l'Institut Sapiens. Nous, nous prenons depuis notre création la, la responsabilisation et la, la, on va dire, la délégation de tâches de manière très accrue. Euh, notamment via les infirmières en pratique avancée. Alors, il y a eu dernièrement le texte, la loi RIST, notamment, dont je pense que monsieur le député nous dira sûrement un petit mot. Mais euh, comment tu juges aujourd'hui, Josette, cette délégation de tâches, à la fois son importance et la maturité qu'elle a d'un point de vue débat public, euh, pour permettre justement d'avoir un, un, une meilleure protection contre les problèmes, en tout cas pour accompagner et pour prévenir les pathologies chroniques
2: Merci Erwann. Quitte à, quitte à me répéter, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à la fois par le professeur Frima sur la nécessité de mettre en place, notamment pour le suivi et, 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 et la prévention de l'aggravation pour les malades chroniques, d'une politique par forfaitisation. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le député. Il y a certes beaucoup de financement, peut-être en prévention primaire, peut-être en prévention secondaire, mais en prévention tertiaire, eh bien, ça coince. Et, 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 et Monsieur Frima vient de le rappeler. Pourquoi a-t-on mis deux ans et demi à sortir, et on n'a pas encore les tarifs, les forfaits télésurveillance Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas se voler la face. Et donc, il faut que chacun concourt et notamment notre système dual à la française à ce, à ce financement parce que en effet comme, comme Erwan le dit nous à l'institut de la pièce on croit très fort dans la collaboration des différents intervenants en santé autour des malades chroniques pour, prendre, pour mieux prendre en charge leur pathologie alors si on met à chaque, pour chaque pathologie si on met six ans pour mettre en place des forfaits de télésurveillance... Euh, euh, des forfaits pour payer l'éducation thérapeutique du patient euh, on ne va pas y arriver et, et, on, et on va avoir ce tsunami de, de maladies chroniques là, qui, qui va nous submerger humainement en premier et financièrement en second le tout étant lié donc franchement je pense qu'il faut réfléchir on a, euh, on a un système dual aujourd'hui on corniérise les complémentaires santé euh, sur le, ce que j'appelle le petit risque. Alors, c'est très bien hein, qu'on ait zéro reste à charge pour la prise en charge des lunettes, des dents, etc. Mais -ce, que ce qui serait encore mieux, c'est qu'on ait un financement beaucoup plus efficient de la prise en charge de, de, ces, de ces malades lourds. Malheureusement, l'adresse n'a publié des chiffres sur le financement de la Sécurité sociale, sur le financement des complémentaires santé et sur le reste à charge des patients que très récents. Et malheureusement, c'est des chiffres de 2017. Les chiffres viennent d'être publiés là, ce mois-ci. Et on, on parle de chiffres de 2017. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2017 dans le système de santé français. Donc, il serait temps d'actualiser ces chiffres qui existent. Hein c'est les données du SNDS. Je suis d'accord avec vous, il faut aller chercher les données. Voilà, il y a une urgence, euh, je pense. Et puis, revoir euh, ce financement pour qu'on accélère, qu'on accélère vraiment. Parce que tant qu'il n'y aura pas de financement, il y aura pas, pas de possibilité euh, de mettre en place ces délégations de tâches et de responsabilités entre les soignants et d'organiser enfin autour du patient euh, la prise en charge et non pas euh, d'agir de... en silo. Parce que pour les malades chroniques, si on continue à agir en silo, on... je, je, je parle sous le contrôle de, de vous deux qui, qui, qui êtes médecins, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. pas.
0: Réaction, Monsieur le député, ou sur…
3: Le, le, alors, plusieurs petites choses. Au niveau du forfait, merci effectivement au président Frima de, de nous avoir expliqué effectivement ce qui se passait au niveau de la néphro. Euh, mais avant, avant de parler du forfait, c'est vrai que effectivement, je pense que le forfait euh, arrivera, mais avant, effectivement, qu'on qu soit un petit peu clair par rapport, euh, par rapport au parcours de soins et par rapport à la coordination des soins. Et après, je pense qu'on arrivera au forfait. Et moi, j'aime bien me baser sur, un, sur, un, sur, un, sur des, des, des exemples plus concrets. Le, par rapport à un patient et à un malade chronique, quels qu qu sont, qu sont ses interlocuteurs Quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un avec, avec une insuffisance rénale, quel est son interlocuteur Est-ce que c'est son médecin de traitant et, et en même temps, où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est proche d'un CHU Est-ce qu'il est effectivement au niveau rural quel est son interlocuteur Est-ce que c'est le médecin traitant Est-ce qu'effectivement, c'est son, est son endocrino euh, Est-ce que c'est son néphro, généralement le néphro Le néphro, je, je, il arrive un petit peu après. Est-ce que c'est le, le centre hospitalier euh, dans, le col dans lequel il fait ses, ses, ses contrôles réguliers Et je, je pense qu'au niveau du parcours et par rapport à la coordination des soins, je pense qu'il faut qu'on avance de manière beaucoup plus concrète. C'est ce qu'on essaie de faire euh, alors effectivement, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez euh, cité un petit peu tout ce qu'on qu a pu faire effectivement, dans le PLFSS, dans la, dans la, dans, dans, dans la loiiste Et je pense que pour le moment, ce n'est pas. pas, pas et, et, et on le sait bien, euh, c est, c est, euh, vous dites 2007, j'entends bien. <rire> Mais en même temps, je pense que ça vient aussi de la, de la. Et on le sait bien, par rapport à la culture du médecin. Culture du médecin pour le moment, les médecins, effectivement, travaillaient de manière plutôt isolée. Euh, 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 le, euh, les paramédicaux, un peu pareil. Euh, le, euh, et bon, même si les choses changent, on voit qu'il manque les médecins, même les médecins généralistes maintenant travaillent plutôt en groupe, ils travaillent plus avec les infirmières. Et, et ça, ça se fait pas en 2-3 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à avoir un exercice que, il, faut, il faut que l'exercice euh, médical et paramédical soit. soit euh, aille, aille de l'avant et ça se fait pendant trois ans. Donc, il faut vraiment ait des équipes de soins euh, primaires ou, ou spécialisées. Il faut qu'il y ait un exercice coordonné, il faut qu'il y ait des délégations de tâches, il faut que chacun sache ce qui fait quoi, qui prescrit, qui fait, qui fait, qui fait, qui... Moi, moi, moi je parle du principe que euh, c'est ligne par rapport à tous ces textes, c'est que le médecin est responsable du diagnostic, dans le sens où il a fait ses études pour pouvoir faire le diagnostic, les de diagnostic ensuite, mais par contre, que les soins peuvent être partagés, mais faut il qu'on se mette d'accord par rapport aux soins, par rapport, à, par rapport aux prescriptions, par, une fois que le diagnostic est posé, dans le sens où, là, on parle de malades chronique, le diagnostic est posé, donc euh, qui, fait, qui prescrit, qui fait les soins, euh, 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 quelle est l'autonomie de chacun, et, et, et ça, euh, Mme ça ça, 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 ça se fait pas en trois ans <rire> et donc une fois je... Mais, mais je pense qu'on va on, va, on on va on est dans le bon sens et une fois qu'on aura ces équipes de soins ce, ce travail coordonné entre l'ensemble des populations de santé entre la ville, entre l'hôpital justement, oui, c'est souvent le diabétique le diabétique moi je le vois et je pense que Professeur c'est pareil, hein. il va voir l'estimant son endocrinologue, en temps son médecin traitant, il fait renouveler sa partige, euh, il va voir son nostalgo, après de temps en temps, il va à l'hôpital, et quelque part, c'est ça d'abord qu'il faut qu'on organise, et je pense qu'une fois que tout ça sera organisé, bien évidemment, après, je pense que le forfait sera assez simple, mais tant, 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 tant que ce parcours n'est pas instauré, et notamment par rapport aux maladies au mal au mal chronique et, et je vous pose la question, quelle est la place quelle est la place du, 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 du médecin traitant Quelle est la place du spécialiste Quelle est la place de l'hôpital Quelle est la place de l'infirmière Quelle est la place de l'ensemble des paramédicaux euh, Et, et, et c'est là-dessus, petit à petit, via les PLFSS, via les projets de loi, on peut voter que les choses avancent, mais la culture médicale euh, ne peut pas être poussée beaucoup plus rapidement. Et puis, par rapport au financement, et, 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 et je poursuis parce que y a un où m'a passé, et bien évidemment, une fois que cette équipe sera faite, on pourra faire de la télésurveillance. Le problème de la télésurveillance actuellement, elle est faite par qui Quelles sont les équipes Et c'est ça qui qu est intéressant. Qu'est-ce qui fait la télésurveillance Pour le moment, c'est essentiellement des équipes hospitalières, très spécialisées. Euh, ce n'est pas la médecine de vie, ce n'est pas le médecin traitant. Donc la télésurveillance, qu qu qui, qui doit la faire euh, et, et, et la télésurveillance telle que je la connais, c'est effectivement souvent par des infirmières dans des structures hospitalières très spécialisées, euh, alors que le patient, il a même temps, il voit son médecin à côté. Donc c'est toute cette coordination qu'il faut mettre en place, je pense.
0: Cette coordination répond. On va, on va, on va attaquer les questions justement des de questions réponses, c'est-à-dire un partie de chat. Cette coordination justement, elle répond potentiellement, enfin en tout cas, nous, nous en sommes persuadés à l'Institut Sapiens, c'est en tout cas la désertification médicale, parce que du coup, on permet d'avoir une chaîne de compétences intégrée qui, en tout cas, peut remplacer l'unique médecin traitant sur un territoire parce qu'elle peut apporter en fait tout simplement du soin et de l'accueil on va dire de l'expertise médicale il y avait pas mal de questions alors je vais je vais, les, je vais essayer de toutes les prendre donc effectivement il y avait des questions sur les autres pathologies chroniques notamment qui sont qui sont concernées ce matin on a beaucoup parlé des pathologies rénales mais l'objectif dans les pathologies rénales, on relève un petit peu, il y a des similitudes avec les autres pathologies chroniques. Il y a une première question, est-ce qu'un plan, en tout cas, cardiovasculaire, cardiovasculaire, je répète hein, ce qu'on a dit avant, c'est une des premières causes de mortalité aujourd'hui chez les femmes par manque de prévention, est-ce que c'est une chose qui peut être prévue ou qui peut être, en tout cas, développée un peu à l'image de ce qu'on a vu pour le plan cancer dans les, dans les prochains mois, prochaines années, je m'adresse surtout peut-être aux législateurs, est-ce que c'est un, est un, une chose, en tout cas, qui est, qui est prévue ou une, une, une ambition qui est à saisir pour les prochains mois
3: Alors, je, 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 je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs plans qui sont faits hein, depuis, je dis, bon, depuis le plan cancer qui était une vraie réussite. Hein, euh, il y a plusieurs plans qui sont faits, effectivement, le cancer, les rares. Je ne sais pas s'il faut fonctionner par plan, dans le sens où si on, si on fonctionne par plan, a, je dis, moi, vous, vous, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sociétés savantes qui viennent me voir et en me disant, mais il faut absolument faire... Là, il y a encore la semaine dernière, c'est normal. Et sur la douleur, il faut faire un plan douleur. et C'est normal, le, la, la douleur est inadmissible. Donc, on fait un plan douleur, on fait, on fait un plan par organe, on fait un plan par symptômes, et, et à ce moment-là, on peut décliner toute la sémiologie. Donc, je, et, et après, comment, et, et comment, donner, comment donner les, comment donner les, les priorités C'est très compliqué. Le, 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 je, je pense, et c'est pour ça que je pense, je ne sais pas si... Euh, il enfin, y a une vraie infection par rapport à ça, en sachant que quand même euh, le, tout, tout, toutes ces pathologies sont, sont et même rénales, c'est des pathologies qui sont vasculaires, euh, et donc euh, les facteurs de risque de, sont, sont un peu les mêmes. Et je pense, c'est pour ça que je dis, il faut plutôt, pour moi, il faut plutôt jouer de manière éducative sur des choses qu'on peut suivre de manière populationnelle euh, alors, j'entends bien, le, 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 pour, pour sortir du cercle vicieux et en même temps pour revenir au sujet, nous on a ce double record d'avoir une, 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 une bonne espérance de vie, mais une bonne espérance de vie en mauvaise santé. Et mmh. ces, ces maladies chroniques, elles ne surviennent pas à 60 ans. C'est des mauvais comportements qu'on acquiert dès l'enfance quand on parle des problèmes sociaux, pourquoi est-ce vous dit qu'il y a trois fois plus de diabète et donc, je pense, de, de, de problèmes rénaux, dans à vis de, 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 des populations sociales euh, difficiles. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est les gens, entre guillemets, et, et, euh, c'est tout problème des messages. Les messages, euh, messages... c'est intéressant. Plus on fait de la communication, plus on se rend compte qu'il y a un, feu, un fossé qui se creuse entre les gens qui sont en capacité euh, d'écouter le message et ceux qui ne sont, sont pas en capacité de le faire lorsqu'on parle de fruits et légumes euh, c'est très bien ça, ça, ça fait encore les gens les plus aisés encore une meilleure santé et on creuse le, trou, le fossé avec les gens qui sont dans l'incapacité de recevoir ce message et qui malheureusement euh, euh, lorsqu'ils déjeunent ils déjeunent autour d'une bouteille de, de soda et s'ils si, 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 sont encore autour d'une table donc, c'est pour ça que pour moi, il faut prendre la, la, la prévention très en amont et pour moi, de manière plus globale et plus populationnelle, si je peux. Et les plans, on pourra, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres plans, mais je veux dire, les plans, euh, on, on pourrait on pourrait imaginer 10, 20 plans et je ne sais pas si notre, si notre système est en est est capacité de, de, de tous les financer
0: l'approche, effectivement, casser l'approche parce que vous avez parlé de la douleur, j'en je, profite pour rappeler que c'est un, un sujet effectivement que l'Institut Sapiens suit depuis, depuis très longtemps maintenant. Et je vous, je vous renvoie, si la, parce que je vois que c'est une question qui est souvent revenue dans le chat, euh, la question justement de la, de la douleur chronique euh, a été traitée il y a deux semaines dans un très très bon café Sapiens entre Dominique Calmels et Valéria Martinez. Le replay est disponible sur notre, notre chaîne YouTube, je, je vous incite à, à tous à aller le voir. Euh, professeur Frima, il y, a, il y a plusieurs questions qui reviennent et qui tournent autour de la détection de la MRC. Il y, a, il, y a, il y a justement un point qu'on n'a pas forcément soulevé, et je pense qu'il peut-être s'applique aussi aux autres pathologies chroniques, qui est celle des normes biologique. Euh, on sait aujourd'hui, quand on fait des détections, euh, des détections directement dans les laboratoires, on a parfois un non-recours à certains examens biologiques qui pourtant sont pertinents. Euh, par exemple, dans le cas d'un examen du Rhin, vous m'aviez dit que, par exemple, la mesure du rapport à blumine créatine n'était pas forcément euh, systématisée. Alors qu'on sait, ou en tout cas, là, ce qu'on m'a dit, que c'était aujourd'hui un des meilleurs examens qui permet justement de détecter une MRC au stade le plus précoce. Est-ce que justement cette, non, cette trop forte hétérogénéité des normes entre les laboratoires euh, et cette non-systématisation, on va dire, de certains examens, est-ce que ça peut participer en tout cas à laisser certaines pathologies passer sans qu'on s'en rende compte Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire Est-ce que c'est plutôt une question législative Est-ce que c'est plutôt une question réglementaire ou une question purement biologique et médicale
1: c'est la question des outils pour, pour être efficace euh, et, et malheureusement actuellement pour ce qui est de la détection au niveau de, des examens d'urine, de, de l'albuminurie, il y a une grande confusion et qui euh, tourne autour, un euh, premièrement, du, du, du remboursement de ce, cet acte qui euh, actuellement est sujet à, à, à des réserves. Il faut, il faut être soit diabétique, soit hypertendu, soit avoir une maladie rénale chronique pour être remboursée, euh, ce qui, en réalité, conduit à ce que euh, l'examen n'est pas fait et remplacé par un autre examen beaucoup moins euh, performant. Donc, c'est simplement, euh, si je puis dire, une, une adaptation de la nomenclature. Ça, c et ensuite, dans un second temps, il faut effectivement que, que les, les normes, la métrologie, euh, les normes des examens euh, soient, soient bien claires et, et utilisables et euh, euh, Comment dire, puisse être traduit efficacement pour le patient, pour qu'il ait des, des objectifs. On, on emploie le mot indicateur. On peut euh, décliner des indicateurs d'efficacité de, des mesures préventives, des mesures thérapeutiques à l'échelle du patient qui, qui le motive. Et, et, et ça, euh, il faut aussi clarifier. Et ça, ça se passe au niveau des recommandations euh, HAS. Nous avons euh, interpellé euh, la HAS, la SFNDT a interpellé la HAS pour une, une mise à jour des, des recommandations qui sont très récentes de 2021, mais qui connaissent malheureusement, euh, qui sont déjà en partie euh, dépassées. Et donc, euh, nous, nous sommes entendus, nous allons travailler avec la HAS pour cette mise à niveau. Si, si, si les référentiels, si les normes, si les indicateurs ne sont pas au clair entre les patients, entre les soignants et les et, 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 bien, et bien, on ne peut pas avancer. Quoi. Donc, ça, c'est simple à faire. Pour un pays comme le nôtre, on doit y arriver.
0: Malheureusement, de, quand on voit d'un point de vue empirique, tout souvent, ce qui est simple à faire n'est pas forcément facile à mettre en place. Bon, si, si, mais ça avance, ça avance, <rire> ça avance, ça avance. Non, il,
3: faut, il faut être optimiste, ça avance. Je dis, bon, moi, je ferai, effectivement, dans, 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 les semaines qui, dans les semaines qui arrivent, je vais essayer d'écrire. On, on va essayer tous d'écrire… Euh, une, une feuille de route, un espèce de plan prévention, et, et, et c'est ce genre de choses qu'on qu 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 prendra en charge. Je suis désolé, je suis obligé de vous quitter parce qu'il y a un petit sujet de loi actuellement qui est en examen, et je dois re, rejo, rejoindre la, la commission sociale dans dix minutes pour traiter de des retraites. À très vite, et encore, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, monsieur le député, excellente journée. Il a, oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses urgentes dans, nos, dans notre pays. <rire> merci à vous. Merci, monsieur.
0: Josette, il nous reste quelques petites minutes. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur cette question de prévention, et, et, et c'est là où on voit qu'en fait, les, les, la mentalité a changé peut-être depuis le Covid, mais le, le, en tout cas, la prévention maintenant, c'est devenu, quand on regarde… En, en, dans les solutions dans le chat, ou même dans les positions politiques, bien vient d'être dit ce matin, on voit que c'est vraiment la pierre angulaire. Il y a, on voit par exemple, par contre, qu'il y a encore quelques, quelques dysfonctionnements. Euh, on nous parle beaucoup dans le chat du, du manque de confiance qu'il peut y avoir entre l'assurance maladie et les complémentaires, euh, notamment pour se faire confiance sur la prévention primaire et tertiaire. Euh, il y a aussi, on, on, on nous relaye le cas effectivement des maisons d'autonomie euh, qui, qui aident justement aux personnes qui euh, sont en perte d'autonomie de, 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 de pouvoir justement accéder à une certaine forme d'indépendance. Et on nous parle de tout, les, tout ce qui peut être lié au sport, tout ce qui peut être lié à l'éducation euh, thérapeutique du patient ou à l'éducation médicale dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, concrètement, au-delà effectivement de tout ce qu'on s'est dit sur la côté systémique, comment est-ce qu'on peut faire, et M. Frima, je vous ferai réagir juste après dessus, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette éducation thérapeutique que peuvent avoir nos amis suisses, nos amis allemands, nos amis hollandais, dès le plus jeune âge, et qui, on l'a vu, est un vrai levier à la fois économique et médical, et donc du coup, sociétal pour les années qui viennent. Alors,
2: dès le plus jeune âge, c'est simple. Enfin, On va dire sur le papier, c'est simple, c'est euh, ben, comme, comme tout dès le plus jeune âge, euh, il, faut, il faut faire à l'éducation à la santé, comme à l'éducation à la citoyenneté, comme toute euh, l'éducation, une place à l'école. Euh, monsieur le député rappelait, et tu rappelais, Erwan, euh, combien il y avait d'inégalités euh, en termes de connaissances euh, et, et donc d'accès à la santé et à la prévention. Euh, entre les populations favorisées et les moins favorisées. On peut encore espérer que l'école soit un facteur d'égalité, justement pour permettre à chacun d'avoir cette connaissance, parce que la connaissance, c'est le premier pas vers une action de la prévention. Voilà. Donc ça, c'est une urgence, c'est facile, relativement facile à mettre en œuvre. Euh, voilà. Il y a eu des expérimentations euh, dans certaines villes. et, euh, et voilà, Il se trouve que mes enfants euh, l'avaient suivi. Et Ce qui est formidable, c'est que, par exemple, quand on apprend aux enfants très jeunes euh, les bons comportements alimentaires, euh, les bons réflexes, etc., eh bien, quand ils reviennent à la maison, ils sont assez prosélytes, euh, je dois dire, dans le bon sens du terme, pour une fois, pour le prosélytisme. Donc, euh, voilà, et donc, et ça permet que les enfants éduquent les parents aussi. Euh, et donc, c'est important dans, dans, euh, voilà, dans, dans, dans tous les milieux, mais je pense spécifiquement dans les milieux défavorisés qui n'ont pas, euh, pour toutes sortes de raisons, de bonnes et de mauvaises raisons, d'accès à, à cette culture et à cette information donc ça c'est une chose euh, la deuxième chose et, et, et je laisserai euh, le professeur Frima qui est plus compétent que moi pour en parler c'est évidemment euh, vraiment l'élargissement et, et, et l'acculturation alors ce coup-ci des professionnels de santé euh, à l'éducation thérapeutique des patients parce que l'éducation thérapeutique de, des patients ça passe par les professionnels de santé et donc il faut qu'ils soient formés euh, à ça. Euh, or, euh, eh bien, par exemple, aujourd'hui, ce n'est plus dans le cursus euh, du DPC. Voilà. C'est un, une action volontaire, mais ce n'est plus du tout euh, une action euh, obligatoire de formation continue pour les professionnels de santé. C'est vraiment dommage. Euh, L'éducation, voilà. donc, donc, oui, pour pour tous, y compris, si je peux me permettre, pour les professionnels de santé, voilà, et, 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 en, et notamment en formation continue, pour les patients des plus jeunes âges, pour qu'en effet, euh, ça devienne quelque chose de naturel quand les personnes yissent et deviennent malades, que de continuer à faire un effort euh, pour euh, cette prévention euh, voilà, de l'aggravation quand, quand, quand on est malade un effort, et des professionnels de santé, notamment pour agir en collaboration, et des patients pour être un peu plus observants.
1: Professeur Frimain, un petit mot là-dessus avant de conclure Oui, ben l'éducation thérapeutique, c'est important de, de souligner que, euh, effectivement, c'est une dimension majeure de la prise en charge des patients lorsque leur maladie est installée, qu'elle est vraiment euh, concrète dans leur vie, euh, C'est important de, 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 de dire aussi que, paradoxalement, à ce moment-là, le patient a bien conscience de, de la nécessité d'agir. Et donc, du coup, il a, il a, dans une très, très grande proportion de patients, il y a une adhésion pour cette éducation thérapeutique. Je partage le point de vue qu'il faut continuer de, de former les soignants, les les médecins, les, les, les personnels à leur côté, pour que cette éducation soit, soit efficace et qu'elle euh, soit mise en place dans, dans, dans la, la, la durée. Et, et ça, ça nécessite des moyens. Il y, a, il y a eu des moyens qui ont été donnés quand même, il faut, il faut le souligner. Malheureusement, actuellement, on se trouve dans une situation particulière, c'est que les infirmières qui sont en nombre insuffisants, vous le savez, eh bien euh, sont euh, d'abord dans les services de soins, avant euh, d'être et plus disponibles du coup pour les structures d'éducation. c'est un vrai défi, mais du point de vue du sens du métier, de, de l'efficacité, euh, il est certain que euh, on, on peut euh, euh, avoir une, une, une un sens très 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 fort dans 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 l'action dans le métier euh, sur l'éducation et, et ça doit être défendu
0: Parfait. Donc, si je dois conclure un petit peu le, 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 tout ce qu'on s'est dit ce matin, effectivement, les pathologies chroniques représentent un défi de plus en plus important dû au vieillissement de la population, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Pas, on ne va pas du coup assister non seulement à une explosion des coûts et une, une saturation des capacités hospitalières, si on opère les, 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 le traitement proposé ce matin par, euh, par le professeur Frima et par José de ainsi que M. le député. Donc, j'ai noté cinq points, en tout cas, qui pour moi sont, sont, sont souvent de débat. Premièrement, de développer de, de déployer la forfaitisation on va dire, pour toutes les pathologies chroniques, de la, rendre, euh, on va dire, euh, de la rendre complémentaire à un parcours de soins intégré où tous les professionnels de santé ainsi que les paramédicaux auront leur rôle à jouer, ne serait-ce que pour sensibiliser, accompagner et à, euh, améliorer la détection des différents signaux faibles pour justement euh, réduire un maximum les incidences de ces pathologies chroniques-là une grande acculturation à l'ETP, que ce soit de la part à la fois des patients, mais aussi des professionnels, pour renouer un petit peu le dialogue et optimiser le, le, le temps médical qui est de plus en plus contraint, avoir une harmonisation des différentes normes biologiques qui se fassent au niveau de tous les laboratoires, et puis bien entendu des diagnostics beaucoup plus qui puissent s'opérer puisse pour toutes les différentes pathologies. Le tout, bien entendu, accompagné de formation à l'hygiène de vie, à la formation, à la prévention, en tout cas des de comportements à adopter pour permettre justement d'avoir une meilleure diffusion de cette prévention-là au sein des différentes, de toutes les catégories professionnelles et de toutes les régions. Merci en tout cas à, à tous les deux pour, 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 pour ces échanges absolument passionnants. Euh, la note qui liée justement aux propositions de l'Institut Sapiens sur les pathologies chroniques sera en ligne dans quelques minutes sur notre site. Euh, Josette, je te remercie beaucoup pour ta ce matin. Professeur Frima, peut-être un tout dernier mot de la fin. Il nous reste 30 petites secondes.
1: Ben, grand merci d'avoir consacré ce, ce petit déjeuner à, cette, à ce sujet très important. Et moi, je veux rester optimiste. On, on doit pouvoir très certainement agir sur le terrain. Et, et ce, ce, j'adhère à ce qu'a qu dit le, le, le député, monsieur le député, c'est qu'on on doit se coordonner, s'entendre et puis... Euh, être, euh, commencer à travailler en ville et puis euh, accorder ville et hôpital et on va y réussir
0: coordination, bon sens et simplification des, 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 des mots en tout cas que nous on continuera à pousser
2: Juste un dernier mot Erwan est-ce que l'émission est accessible en replay
0: Bien sûr, ça sera accessible en replay dès cet après-midi
2: voilà. Merci. Merci
0: <rire> à tous, merci à tous nos téléspectateurs. Merci, professeur. Je, je vous donne rendez-vous dans, rendez dans deux petites semaines pour un autre débat qui concerne le glissement démographique euh, qui sera euh, peut-être un peu moins consensuel, qui est celui un, pour un débat sur les retraites, et notamment pourquoi est-ce qu'on se prive d'une un, part de capitalisation dans notre système de retraite. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup dans le prochain jour pour un nouveau Café Sapiens, et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.